0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Valentic Podcast Digital Now. Heute geht es um ein Thema, das eine große Zukunft vor sich hat. Conversational AI. Denn dabei geht es um weit mehr als um Sprach- und Chatbots. Sprache ist ein genial intuitives Interface und ermöglicht eine außerordentliche User Experience vorausgesetzte Technik spurt und die KI lernt und lernt und lernt. Und genau dazu spricht Moderator Martin Fierat mit ann katrin Ganzhorn von Cognigy und Daniel Völker, der bei Valentic Conversational AI-Projekte umsetzt. Die drei erzählen uns, was State of the Art im Bereich der Bot-Programmierung ist, wie ein Conversational AI-Projekt abläuft und was ihre Highlights aus vergangenen Projekten sind. Ob in Zukunft Sprachbots Podcasts machen?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Digital Now, unserem VALENTIC-Podcast zur digitalen Transformation. Ja, wunderbar, dass Sie heute dabei sind. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, und zwar das Thema Conversational AI. Ja, das wollen wir heute natürlich sezieren. Es ist ja ein Begriff, der aus zwei Teilen besteht, nämlich aus Conversational und aus AI. Das Thema Conversational AI ist ein Thema, das ist schon seit längerer Zeit in, ja, in aller oder in vieler unserer Kunden Kundenmunde, und wird von unseren Kunden sehr, sehr stark nachgefragt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dazu heute einen Podcast zu machen. Klassischerweise fragen natürlich die Kunden nicht nach Conversational AI, sondern sie interessieren sich in erster Linie um Digitalisierung. Und in diesem Falle um die Digitalisierung und die Automatisierung von Kundenkommunikation oder von Kommunikation zum Kunden. Das heißt, wie kann eine digitale, wie kann eine automatisierte Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Endkunden hergestellt werden und zwar nicht mit einer Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, sondern mit Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz. Ja, und In unserem heutigen Podcast wollen wir einfach mal hinter die Kulissen schauen, damit Sie einordnen können, ob Conversational AI als Schlüsseltechnologie für Sie auch eingesetzt werden kann und eingesetzt werden sollte. Ja, es ist immer gut, wenn ich das nicht ganz alleine machen muss. Und das ist ja auch nicht die Natur eines Podcasts. Deswegen freue ich mich heute außerordentlich, dass ich zwei Experten an meiner Seite habe, eine Expertin und einen Experten. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Ann-Kathrin Ganshorn. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich sie Anni nennen kann. Ann-Kathrin Ganshorn, und, oder Anni, kommt von unserem langjährigen und strategischen Partner Cognigy. Cognigy ist ein Anbieter einer marktführenden Conversational ai Plattform. Anni, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Schön, heute dabei zu sein.
1: Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite, auch wenn es hier im Podcast gar keine Seiten gibt, den Daniel Völker. Daniel ist bei uns im Haus bei der Valentik Lead Consultant, Data Science und Conversational AI. Er ist verantwortlich mit dem ja, stetig wachsenden Team rund um das Thema Data Science und Conversational AI, die Kundenprojekte, die wir aktuell betreuen und natürlich auch kommende Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen.
2: Daniel, schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen in die Runde, freue mich dabei zu sein.
1: Und dann wollen wir auch direkt starten mit der Diskussion. Daniel, vielleicht mag ich dich als erstes fragen. Ich habe es ja gesagt, Conversational AI. Kunden fragen das nicht konkret nach, sondern sie fragen nach Digitalisierung, sie fragen nach Optimierung, nach Automatisierung. Und dennoch ist Conversational AI ja Gegenstand unseres heutigen Podcasts und wird auch in der sozusagen in der Presse, in Veröffentlichungen genannt. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was sich hinter Conversational AI überhaupt verbirgt.
2: Ein paar Sachen hattest du gerade eigentlich auch schon sehr gut angesprochen und sehr gut eigentlich den Zuhörern schon zusammengefasst. Also es geht eigentlich im Kern digitale Kundenkommunikation. Das ist so ähm, sicherlich das und dass man das in irgendeiner Weise automatisieren möchte. Und du hattest auch Mensch zu Mensch angesprochen. Also normalerweise ist es ja so, dass wir Menschen uns zum Beispiel entweder schriftlich austauschen und oder mündlich austauschen. Und das, was hier passiert, ist, dass wir einfach am Ende eine AI, einen Roboter, wenn man so will, dazwischen schalten, der das Ganze so ein bisschen automatisiert und digitalisiert. Also das ist dann keine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation mehr, sondern es ist eine Mensch-zu-Roboter- oder Mensch-zu-AI-Kommunikation. Und genauso wie bei Mensch zu Mensch kann die, wie gesagt, auch schriftlich erfolgen. Das wäre zum Beispiel so die klassischen Chatbots, die wir sicherlich alle kennen. Und die kann aber auch heutzutage mündlich stattfinden. Und mündlich wäre dann zum Beispiel ein so ein Beispiel so eine Amazon Alexa. Und das Schöne ist, wenn man da eine vernünftige Plattform zum Beispiel hat oder ein vernünftiges Ökosystem, da kann man beides relativ schnell und gut auch aufbauen und beides dann nutzen, also sowohl als Chatroboter als auch als Voice-Roboter. Und der kann natürlich ganz ja flexibel dann auch eingesetzt werden. Und am Ende ist dann so ein CRI-Roboter halt in der Lage, sich auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also der ci roboter kann dann halt mit zunehmender Anzahl an Konversationen seine Antwortpräzision verbessern. Und das ist dann am Ende einfach eine total interaktive Informationsplattform, wenn man so möchte. Sie kann halt Nutzerdaten speichern und die kann am Ende auch ganz individuell auf den Nutzer eingehen.
1: Okay, das heißt, wenn wir das zusammenfassen, wir haben ein automatisiertes Dialogsystem, wo ein Teil des Menschen durch eine ja, robotergestützte oder eine äh, künstliche Intelligenz unterstützte Technik äh, einen Teil der Kommunikation übernimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir einen weiteren Begriff, heute nämlich den Begriff Chatbot ganz ein, der elementare Bestandteil von Conversational AI. Und dann hast du gesagt, Daniel, dass es sich hierbei um lernende Systeme handelt. Ja, das heißt, diese Conversational AI ist eine lernende Technologie, die sich mit dem mit dem, mit der Dauer des Einsatzes immer verbessert. Ist das richtig, Anni? Kann man das so zusammenfassen? Gibt es von dir dazu noch eine Ergänzung aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
0: gerne, ja. Ich kann noch mal ganz kurz den Unterschied oder beziehungsweise die Wirkungsweise, wie das Ganze funktioniert, erklären. Ähm, das heißt also, man kann sich wirklich so vorstellen, man hat drei verschiedene Schichten. Also, man hat diese Understanding Schicht oder diese Understanding, dieses Understanding Layer. Das ist das Natural Language Understanding. Und das ist dann tatsächlich auch dieses KI-Gestützte. Also, das bedeutet, da wird analysiert, was der Nutzer tatsächlich gesagt hat und welche Absicht dahinter steckt. Also, das heißt, da wird dann der Satz reingegeben. Geben, der wird analysiert, der wird in seine Bausteine zerlegt und danach können wir praktisch im Dialogmanagement, also im Decision-Making, ähm, die Antwort darauf finden. Und das Gute ist, dass wir im Decision-Making die Möglichkeit haben, auch regelbasiert zu antworten. Das heißt also, wir haben die Kontrolle darüber, was der Agent tatsächlich dann auch sagen soll. Und wir können das dann später, das ist die dritte und letzte Seite sozusagen davon, im Conversation Design dann auch sozusagen in der User Experience verbessern. Das heißt also, wir haben einmal durch das regelbasierte und durch das Conversation Design die, die Möglichkeit, die Konversation so zu gestalten, dass es letztendlich für den Nutzer eine sehr gute User Experience ist.
1: Okay, das heißt, man kann natürlich ein bisschen provokant sagen, dass Conversation AI in echter Konkurrenz zu der klassischen Mensch-zu-Mensch-Kommunikation steht und sie teilweise übernimmt. Und jetzt kann man ja sagen, na gut, du, diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, die funktioniert doch eigentlich ganz gut. Also wenn ich ein Anliegen habe und ich wende mich dann an einen Menschen, den ich erreichen möchte, dann hilft er mir doch meistens weiter. Daniel, ja aus deiner Erfahrung, du be be begleitest und betreust ja viele Kundenprojekte bei uns, was sind denn die ganz konkreten Vorteile oder die ganz konkreten Entscheidungsmerkmale der Kunden, unserer Kunden und von Unternehmen, sich doch für den Einsatz von Conversation AI zu entscheiden?
2: Ganz Mensch-zu-Mensch-Kommunikation kann man natürlich nicht ersetzen. weil so menschlichen Kontakt braucht es dann natürlich am Ende immer noch mal. Und man, man guckt sich halt genau an, was man was man gleichzeitig auch ersetzt. Ne? Also man würde meistens irgendwie erstmal immer mit einfachen, repetitiven Sachen irgendwie anfangen, die man halt auch gut automatisieren kann. Das würde man am Anfang irgendwie meistens mit einem Workshop machen. Aber zu deiner Frage, was so die ganz konkreten Stärken sind, ich, das, super viele Vorteile. Also so, die klassischen sind natürlich, du kannst ohne lange Wartezeit rund um die Uhr erreichbar sein. Du kannst es zu jeder Tag Tageszeitpunkt äh, auf eine beliebige Anzahl an, an Nutzern auch individuell eingehen. Also du hast sehr, sehr schnell hohe Skaleneffekte, die du halt auch nutzen kannst. Und es ist natürlich auch gleichzeitig kinderleicht. Also wir alle wissen, wie wir kommunizieren müssen und ob das jetzt irgendwie schriftlich passiert oder äh, voice, das ist, entspricht unserem tödlichen Habitat. Man kann das aber so ein bisschen natürlich auch aus zwei Perspektiven betrachten. Ne? Also ähm, warum ist es gut? Einmal so die Unternehmensperspektive. Da hat man sicherlich Effizienzsteigerungen, die man erreichen kann, ähm, verringerte Kosten natürlich. Man kann das für wirklich eine Vielzahl von Anwendungsfällen auch einsetzen. Und der Einstieg ähm, ist halt auch sehr leicht und es gibt halt auch sehr, sehr schnell ähm, erste Erfolge, die man damit erzielen kann. Und wenn man dann aber so die andere Ansicht nimmt, nämlich zum Beispiel Nutzerperspektive, ich habe es gerade vorhin auch schon kurz erwähnt, das ist super intuitiv bedienbar. Also es erfordert einfach keine Eingewinnungszeit. Es ist 24/7 erreichbar. Also normalerweise, wenn ich einen Service-Mitarbeiter habe, dann arbeitet der acht Stunden am Tag, vielleicht habe ich eine Service Hotline, die vielleicht noch zehn oder zwölf Stunden geöffnet ist, wenn man Glück hat. So ein Bot ist am Ende 24-7 erreichbar und das ist natürlich für den für den Nutzer sehr, sehr schön und im besten Fall erhöht es natürlich dann die Nutzerzufriedenheit. Also wenn der so ein 24-7 erreichbar ist und der Bot gut gemacht ist und mir auf viele Fragen, die ich zum Beispiel habe, auch Antworten geben kann oder viele Anliegen, die ich habe, zum Beispiel auch automatisiert abarbeiten kann, dann bin ich als Nutzer natürlich total, total happy. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist, das ist gut zusammengefasst. Genau. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir als Nutzer uns genauso wünschen. Wir wollen äh, natürlich eine gute Erreichbarkeit zu dieser Kommunikation haben und natürlich optimalerweise, sagt es, wenn der Bot gut gebaut ist, dann auch direkt äh, ein Ergebnis und eine Lösung haben. Anni, aus deiner Sicht von, vom Hersteller, sage ich mal, von Cogniti selber, ihr habt sicherlich ja auch eine Internetpräsenz, wo ihr eure Lösung beschreibt. Und klassischerweise sind so Veröffentlichungen äh, ja immer dadurch gekennzeichnet, dass so in Überbegriffen oder in Überschriften ja die konkreten Vorteile einer Lösung dargestellt werden. Wie stellt sich das aus deiner Sicht dar, wenn du auf eure Lösung auch schaust?
0: Genau, also ich kann da tatsächlich auch ähm, auf vier Gründe sozusagen eingehen direkt. Es ist tatsächlich so, wir ähm, sagen, dass es vier übergeordnete Dinge gibt, die so, oder nicht nur vier, aber die finde ich die wichtigsten. Es ist tatsächlich ähm, Skalierung, Automatisierung, Personalisierung und Standardisierung. Das heißt also, ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wann wird es für ein Unternehmen tatsächlich relevant? Ich finde, Daniel, du hast es gerade sehr, sehr gut beschrieben. Wann ist es für Nutzer relevant? Das müssen wir uns natürlich auch als erstes fragen, auch wenn wir ein Unternehmen sind. Und ähm, das ist gerade schon rausgestellt, da geht es vor allem für die Nutzer um Relevanz, und um Mehrwert Wert, um eine Effizienz und auch, dass es attraktiv ist, zu nutzen. Und letztendlich lässt sich daraus dann ja auch ableiten, was für das Unternehmen wichtig ist. Für das Unternehmen ist es auch wichtig, effizient zu sein. Und das schaffen wir zum Beispiel über eine Skalierungsmöglichkeit. Das heißt also, es bringt nichts, nur ein paar Nutzer zu adressieren mit irgendeinem attraktiven Use Case, sondern es bringt tatsächlich etwas, wenn der nicht nur ein paar adressiert, sondern Tausende dann handelt. Und das zum Beispiel können FAQ-Bots leisten. Also das ist zum Beispiel was, was wir festgestellt haben, vor allem während Covid, wo die Anfragen tatsächlich sehr, sehr viel größer wurden und auch schnell gehandelt werden mussten. Das hatten wir in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel im, bei Flügen oder auch bei den Vakzinen, dass dann tatsächlich mehrere Anfragen gestellt wurden. Und dadurch konnte man dann halt praktisch in relativ kurzer Zeit so FAQs abarbeiten. Was dann tatsächlich ein weiteres Ding ist bei der Automatisierung, wenn wir über Mehrwert sprechen wollen, dann ist es da, dass wir eine richtige Stärke in der Prozessautomatisierung sehen. Also das heißt zum Beispiel, ich möchte jetzt im HR-Bereich Reisekosten einreichen über Teams. Also ich möchte das jetzt selber machen. Ich lade kurz da meine Rechnung hoch über Teams und es wird dann weitergegeben an so eine OCR-Software, die relevante Informationen dann letztendlich rauszieht und ein System weitergibt. Das ist genau das, was du vorher erklärt hattest, Daniel, mit Automatisierung von bestimmten Prozessen. Das hilft nicht nur dem Unternehmen, weil es tatsächlich extrem viel Geld und Zeit einspart, sondern es hilft einfach auch, weil es für den Nutzer extrem schnell und einen guten Mehrwert bringen kann. Wenn wir dann weitergehen, Personalisierung und Standardisierung hatte ich vorher noch erwähnt. Personalisierung ist tatsächlich einfach in diese Richtung gedacht, dass man eine personalisierte Nutzererfahrung über unterschiedliche Kanäle tatsächlich hat. Also das heißt, ich bin vor Ort auf dem Handy in meinem Instagram-Kanal und kann dort reagieren auf die Nutzer. Das heißt also, es ist eine andere Kommunikation möglich als früher sozusagen. Und Standardisierung, damit meine ich tatsächlich, dass man einfach konkurrenzfähig bleibt. Also das heißt, das, was wir heute schon erarbeiten mit Conversational AI, das ist tatsächlich auch langfristig sinnvoll für die Unternehmen. Das heißt also, wir können Know-how aufbauen im Unternehmen, wir können standardisieren von AI-Fähigkeiten und Aufbau von vielleicht dem Center of Excellence machen. Letztendlich ist es, ich vergleiche es immer gerne mit einem CRM-System. Da hatte man früher auch vielleicht nicht die Notwendigkeit gesehen, das zu installieren. Heute ist man dann hingegen Gott froh, wenn man es tatsächlich hat.
2: Ja, also ich würde mich da auch komplett anschließen. Standardisierung, ich habe es vorhin so gesagt, ich würde dann einfach andere Begriffe, ne, konkurrenzfähig, hattest du auch gesagt, würde man damit bleiben. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, also dass man sich damit beschäftigt, dass man sich früh mit dieser Technik beschäftigt, weil die wird definitiv kommen. Also das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann die sich durchsetzen wird. Und äh, umso früher man sich damit beschäftigt, umso besser kann man natürlich am Ende auch ähm, mithalten und auch konkurrenzfähig bleiben. Und das, was du als Automatisierung bezeichnet hattest, hatte ich ja auch schon mehr oder weniger angesprochen. Anni, ich sehe das ein bisschen als Effizienzsteigerung, die man natürlich erreichen möchte innerhalb eines Unternehmens. Also auch da sind wir ja mehr oder weniger deckungsgleich. Und äh, Personalisierung, das, was du als Thema angesprochen hattest, ist ja auch im Kern dann die Benutzerzufriedenheit halt auch erhöhen. Ne? Also wenn man dort einen personalisierten Bot hinstellt, dann führt das ja automatisch dazu, dass derjenige sagt, das ist sehr benutzerfreundlich, mit diesem Bot zu interagieren. Und wenn er benutzerfreundlich ist, dann hat man natürlich eine viel, viel höhere Intention, auch gleichzeitig sich mit dem Bot irgendwie auszutauschen und sich mit dem zu unterhalten. Und insofern, ja, stimme ich voll und ganz zu.
1: Ja, und ich finde, ihr habt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der, glaube ich, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch einfach gut fürs Bewusstsein ist. Diese Technologie lässt sich eben nicht nur nach extern einsetzen, also das, was man so klassischerweise sich vorstellt unter einem Chatbot. Ich gehe auf eine Homepage eines Anbieters, der irgendwie etwas verkauft und ich äh, lasse mir da helfen oder lasse mich äh, beraten zu bestimmten Themen. Sondern ihr hattet auch das Thema angesprochen, das heißt innerhalb eines Unternehmens. Hier eben repetitive Themen, Reisebuchungen oder Urlaubsanträge, was auch immer, auch innerhalb eines Unternehmens. Unternehmens alles stattfinden kann, vielleicht sogar Anfragen an eine Rechtsabteilung, sowas ebenfalls über eine Conversation AI abzudecken. Das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil das weitet, weitet einfach überhaupt noch mal so ein bisschen den Blick, was Conversation AI überhaupt konkret machen kann. Ja, wunderbar. Also, äh, Anni, ich würde mal sagen, genug der Theorie. Wir haben, glaube ich, einen guten Einblick geschafft. Was ist Conversational AI? Das war ja auch meine Einstiegsfrage. Und das war mir sehr wichtig, dass wir das heute einfach mal auflösen. Was steckt dahinter? Was kann das? Wo kann man das einsetzen? Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir uns auch noch mal ganz konkrete Anwendungsfälle anschauen. Und äh, im ersten Schritt würde ich gerne auch deine Erfahrungen teilen, wie denn in Unternehmen oder in welchen Schritten in Unternehmen Conversational AI eingeführt wird. Was ist da so Best Practice von deiner Seite aus?
0: Also von der Projektperspektive betrachtet ist es tatsächlich so, dass man mit so einer ganz klassischen Analysephase beginnt. Das heißt also, man schaut sich die Requirements an, die da sind, gerade von der Business-Perspektive und auch von der Nutzer-Perspektive. Dann schaut man, welche Use-Cases man eventuell finden könnte oder welche sich anbieten. Und man überlegt sich so ganz grob mal das Team-Setup und die Arbeitsweise, die man gerne hätte. Beim Team-Setup zum Beispiel schaut man auch auf die Skills, die da im Team überhaupt vorhanden sind, damit man tatsächlich auch weiß, was fehlt denn und was müsste denn aufgebaut werden. Dann geht es weiter tatsächlich mit dem Definieren. Das heißt also, ich fange an, meine Use Cases ganz high-level einmal runterzuschreiben. Wirklich nur ganz grob, damit ich nachher das dann priorisieren kann und mir dadurch dann eine grobe Roadmap erstellen kann. Und ganz zum Schluss KPIs und sich fragen, wie möchte man denn tatsächlich in der Chatbot-Personality dann auch klingen? Also... Das heißt, je nachdem, wie ich nach außen tatsächlich in der Tonalität mit dem Chatbot vertreten sein möchte. Dann geht es tatsächlich schon in die Entwicklung. Das heißt also, man beginnt diese Flows, man beginnt die zu bauen, man überlegt sich, welche Trittsysteme möchten wir denn anbinden, beziehungsweise hat sich das hoffentlich schon überlegt und bindet die dann an und trainiert dann die NLU. Und ganz arg wichtig, wirklich testen, testen, testen. Das merken wir immer wieder, dass es einfach nie früh genug getestet werden kann, um dann auch letztendlich den Chatbot zu verbessern. Das wär's tatsächlich.
1: Okay, das heißt, es sind so, ich, wenn ich das jetzt noch gut, wenn ich gut zugehört habe, hast du so vier verschiedene Bereiche äh, oder vier Säulen, sag ich mal, beschrieben. dass die Analysephase, die dann die Definitionsphase, dann kommt die Entwicklung, die konkrete Arbeit eigentlich im, in, der, äh, in der Lösung, in der Technologie und dann eben das Verbessern trainieren und anpassen. Daniel, du bist ja, hatte ich ja gesagt, du bist ja in sehr, sehr vielen Projekten aktiv mit deinem Team. Ich gehe mal davon aus, dass das die Bausteine sind, mit denen du auch arbeitest, aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt konkreter, noch tiefer so richtig in so, wie sieht eigentlich so ein Projektablauf bei dir in der, aus der Praxis direkt aus? Was hast du da für Erfahrungen zu tun? Also
2: ehrlich gesagt, fast deckungsgleich wirklich mit Anni, auch wieder vielleicht andere Begrifflichkeiten am Ende. Also aber auch wir starten meistens irgendwie mit einem Workshop. Vor allen Dingen, wenn, sage ich mal, der Fachbereich oder wer auch immer dir gegenüber sitzt, noch nicht so ganz verstanden hat, wie funktioniert das überhaupt und wie flexibel und wie vielseitig ist man damit eigentlich? Und meistens brainstormt man einfach am Anfang, also man holt den, zum Beispiel den Fachbereich ganz kurz ab und zeigt einmal ganz kurz die Plattform, wie das Ganze funktioniert. Und wenn er dann eingenordet ist, dann sprudeln meistens auch schon, ehrlich gesagt, die Ideen im Fachbereich, was man alles damit machen kann. Und da geht man dann natürlich dann gemeinsam zum Beispiel durch und versucht so eine Art äh, Suite, Spot-Projekte zu, zu identifizieren. Wir machen das tatsächlich, wenn das jetzt ganz neue Sachen sind, mit so einer Priorisierungsmatrix. Da auf der einen Achse hat man sozusagen die Relevanz, also wie relevant ist eigentlich dieser Anwendungsfall, den man sich da jetzt überlegt hat für das Unternehmen. Das ist etwas, was, was wir uns als ci entwickler also die die Perspektive kann ich ja gar nicht einnehmen, weil ich gar nicht die Unternehmensperspektive habe und deswegen oder die Fachbereichsperspektive. Deswegen braucht man da den Input des Fachbereiches. Und auf der anderen Achse hat man am Ende die Machbarkeit. Also wie leicht ist das umzusetzen? Und das ist natürlich etwas, was wir als CRI-Implementierer und Entwickler total gut einschätzen können. Wenn man also die Köpfe dann da zusammensteckt und diese, diese Matrix gemeinsam ausfüllt, dann kommen am Ende dabei Projekte raus, die sowohl relevant sind, und auch leicht machbar. Wenn man davon irgendwie vielleicht ein oder zwei identifiziert hat, dann würde man natürlich genau mit denen starten. Und dann geht man genau in so eine Definitionsphase, die Anni ein, angesprochen hatte, wo man sich überlegt, okay, was sind eigentlich so die gesamten Arbeitspakete, die man dort definieren muss. Und dann gehen wir halt mit den Kunden auch durch und definieren das wirklich erstmal High-Level, high weil man da auch, also ein bisschen so Projektablaufsplan, aber das mache ich wirklich auch, High Level, weil ich habe festgestellt, dass es innerhalb des Projektes dann noch ganz, ganz viele Anpassungswünsche gibt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, glaube ich, gerade für den Anfang jetzt nicht total ins Detail diesen Projektablaufsplan runterzuschreiben, also sprich Wasserfallmethode anzuwenden, weil das wird am Ende hier bei den meisten Projekten wahrscheinlich eher nicht klappen, sondern das sind wirklich dann am Ende agile Methoden, die man halt hier anwendet. Und genau, wenn man das so ein bisschen definiert hat und die Arbeitspakete geschnürt, dann geht man natürlich komplett in die konkrete Entwicklung. Und hier... Wäre es dann so klassische Sachen, die man hier im Bereich der, der CAI-Entwicklung macht, sind zum Beispiel, man bereitet Trainingsdatensätze vor. Also man geht mit dem Fachbereich darüber und entwickelt so einen Frage-Antwort-Katalog. Man segmentiert Sätze, man normalisiert die Texte. Dann trainiert man natürlich am Ende die, die NLU, die Anni auch am Anfang zum Beispiel schon angesprochen hatte. Also sprich, die äh, KI am Ende wird mit diesen Trainingssätzen dann trainiert. Man macht Tests, man evaluiert und optimiert gegebenenfalls und dann würde man das natürlich am Ende auch irgendwie integrieren. Also sprich integrieren am Ende in, man guckt, was hat man eigentlich für einen Eingangskanal. Das können jetzt verschiedene sein, zum Beispiel eine Internetseite oder WhatsApp oder Facebook oder man guckt zum Beispiel auch die Ausgangssignale, die man hat. Das können zum Beispiel auch die gleichen sein oder das können jetzt auch Amazon Alexa zum Beispiel am Ende auch sein. Also je nachdem, ob es dann ein Chatbot oder zum Beispiel ein Sprachbot wird, man integriert das Ganze man bindet natürlich vielleicht auch noch weitere Datenbanken an, wo man jetzt sagt, da möchte man irgendwie Informationen zum Beispiel mit herbekommen. Und das, was Anni dann auch angesprochen hatte, war das Thema Verbesserung. Das ist natürlich dann am Ende, muss man halt wissen, das ist meistens kein abgeschlossenes Projekt, sondern es ist halt KI. Und KI bedeutet immer, es ist ein lernendes System. Und dieses lernende System lernt, indem wir ihm Feedback geben, ob das, was es jetzt getan hat, gut getan hat oder nicht gut getan hat und es wächst halt mit der Zeit und deswegen ist es halt auch wichtig zu verstehen, dass so ein Projekt meistens nicht jetzt komplett abgeschlossen ist, sondern dass man sich das halt hin und wieder dann trotzdem anguckt und an diesen Stellschrauben dreht, um das Projekt zu verbessern und das kann man halt mittels Monitoring und Management natürlich dann machen, also Plattformen bieten heutzutage schon die Möglichkeit, diverse KPIs sich dann zum Beispiel auch anzugucken und dann schon erste Indizien zu sehen, ob das, was jetzt gerade dort zum Beispiel am Ende live geschaltet worden ist, gut funktioniert oder ob es gegebenenfalls noch Stellen gibt innerhalb des Bots, die noch nicht so gut funktionieren und wo man gegebenenfalls dann halt auch nochmal nachbessern könnte.
1: Das ist genau, das ist wunderbar. Das, das gibt einfach einen guten Einblick, wie so ein Projekt abläuft. Vielleicht, weil du gerade von Relevanz und Machbarkeit sprachst, äh Daniel, äh, so vielleicht einfach so als Überblick, äh, wenn ich mich als Kunde entscheide, wirklich eine einfache Kommunikation in Richtung Conversational umzusetzen mit was, also reden wir hier über drei Jahre Projekt und äh, 500-Mann-Tage, die, die man da investieren muss, oder gibt es da so eine, so eine Richtlinie, wie man einen guten Start in Richtung Conversation einbekommt?
2: Gibt es eine Zahl? Ja, man kann, also man kann das relativ gut runterbrechen. Das Schöne ist erstmal als erstes, nee, 500-PT brauchen wir nicht. Das Schöne an, an CAI-Projekten ist, dass man sie wirklich sehr schnell und sehr leicht umsetzen kann. Also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man auch mit einem leichteren Anwendungsfall mal anfängt, wenn es total komplexer ist, ne, dann wird es halt auch komplex. Aber meistens startet man, wie gesagt, mit so einem Workshop. Dieser Workshop geht meistens irgendwie über ein, zwei Tage. Dann hat man so ein erstes Potpourri irgendwie, wie gesagt, zusammengesammelt, dann evaluiert man dann und entwickelt so einen ersten Prototypen und je nachdem, wie komplex das Ganze ist, wenn es jetzt nicht so komplex ist, ist innerhalb von einer Woche kann man da schon einen ersten kleinen lauffähigen Prototypen halt auch entwickeln. Das ist durchaus möglich. Und das Ganze dann so ein bisschen zu finalisieren, also sprich vielleicht, dass man verschiedene Kanäle noch wählt, dass man das Monitoring betreibt, dass man den kontinuierlich verbessert. So, da ist man dann vielleicht noch so bei einer weiteren Woche, weiteren zwei Wochen. Also ich würde sagen, vielleicht innerhalb von zwei, drei Wochen Wochen hat man da auch wirklich dann schon ein erstes lauffähiges Produkt zusammen. Das ist möglich, ja.
1: Ja, und ich finde das eine sehr, sehr wertvolle Rückmeldung, weil, wie gesagt, Conversation S.I. Ist, ist, ist jetzt kein Spielplatz oder kein Spielzeug. Das ist eine extrem ernstzunehmende und extrem zukunftsweisende Technologie. Aber ähm, im Gegensatz zu anderen Projekten, die Unternehmen auch ist. Man kann hier relativ schlank starten. Es geht um Erfahrungen, die man damit sammelt. Es geht um das Ausprobieren. Ihr habt gesagt, diese Technologie muss lernen. Wenn sie lernen muss, heißt es, sie muss auch benutzt werden. Und das ist eben genau auch ja das, was wir als Best Practice haben, was sie als Best Practice beschreibt. Schnell äh, etwas aufbauen, zusehen, dass es genutzt wird, weil dann kann es sich auch entwickeln. Ja, wunderbar. Ich würde gerne noch, noch einen kleinen Schritt äh, tiefer gehen in die Konkretisierung, ähm, ja, wir haben mal ja gesagt, wie was ist Conversational AI? Wie kann man so ein Projekt aufbauen? Was sind da die entsprechenden Schritte? Was sind die Mehrwerte für Kunden oder für Unternehmen, das einzusetzen? Aber ähm, sag doch mal so ein, zwei ganz konkrete Kundenbeispiele oder ganz konkrete Beispiele, wo Conversational AI eingesetzt wird. Anni, magst du ein Beispiel aus, aus deiner Erfahrung teilen?
0: Gerne. Also was wir tatsächlich sehr, sehr häufig inzwischen sehen, ist der Einsatz von Voicebots. Das soll heißen, dass es häufiger das Problem gibt, dass tatsächlich in Callcentern sehr, sehr viele Anrufe eingehen, die tatsächlich kaum gemanagt oder gehandelt werden können und dadurch einfach sehr un, also sehr lange Wartezeiten entstehen bei den Nutzern, was einfach eine sehr schlechte User Experience ist. Und was man da tatsächlich gegen machen kann und was viele auch inzwischen tun, ist, dass man eine Vorqualifizierung macht. Was ich damit meine, ist, dass man tatsächlich anfängt, den Bot so zu gestalten, dass er vorqualifiziert für den Live-Agenten. Das heißt also nicht nur sozusagen dieses typische IVR, ich ähm, manage die mal sozusagen in die richtige, in die richtige ähm, Schlange rein, sondern ich nehme dem Live-Agenten Arbeit dadurch ab initial. Und das ist eine sehr, sehr gute und sehr einfach zu skalierende Sache, weil die tatsächlich auch langsam aufgebaut werden kann. Also da kann man tatsächlich Einfach starten und es langsam dann so aufbauen, dass es dann immer mehr Informationen mit dem Live-Agenten übergeben kann.
1: Mhm, und genau, und das deckt sich dann ja auch wieder mit dem, mit dem Implementierungs äh, sozusagen Beginn, äh, wie wir mit Conversational AI umgehen. Einfach starten, schnell in den Markt quasi bringen und dann erweitern und äh, weiter professionalisieren. Ja. Ganz spannend. Daniel, hast du aus deinem, sozusagen, du hast gerade eben das Potpourri, den Begriff des Potpourris, hast du aus dem Potpourri deiner Kundenprojekte, die du beleidest, auch ein Beispiel? Was
2: also ich habe ein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, was, was gar, eigentlich gar nicht so spektakulär ist und eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, so so, so fancy oder so total komplex. Das ist eigentlich ein total einfaches Beispiel. Ich finde es aber total schön, weil es ist total ähm, sinnstiftend oder nutzstiftend am Ende für den für den äh, Endkunden und man kann es halt super gut, also es ist ein super gut skalierbares Projekt und ähm, weil Anni vorhin Skalierung angesprochen hatte, musste ich nämlich daran denken und zwar ist es so, dass wir jetzt gerade für einen Kunden äh, in der Automobilbranche einen Bot aufbauen, der einen anruft, einen Fahrzeughalter, wenn die Kontrollleuchte in dem Fahrzeug angeht. Also man muss sich vorstellen, ich sitze jetzt im Auto, meine Kontrollleuchte geht an und ich habe dann früher immer noch von meinem, von meinem Vater gelernt, sobald die rote Kontrollleuchte also gelb ist okay, kannst du irgendwie weiterfahren bis zur, bis zur nächsten Tankstelle oder äh, bis zum nächsten äh, Händler, der dir irgendwie weiterhilft. So. Aber rot ist meistens irgendwie schon kritisch. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie so eine Stresssituation. Auf jeden Fall leuchtet diese Kontrollleuchte. Und meistens ist es irgendwie ein Symbol, mit dem ich erstmal nichts anfangen kann. Ich weiß nur, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und viele sind in so einer Situation dann überfordert. Und deswegen haben wir hier einen Bot entwickelt, der einen dann einfach effektiv anruft und sagt, was jetzt gerade das Problem ist. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass dein äh, Ölstand niedrig ist. Das bedeutet, dass es zu Motorschäden äh, kommen kann. Und insofern, äh, bitte fahr jetzt direkt rechts ran, je nachdem zum Beispiel, wie, wie doll denn der Ölstand schon niedrig ist und einem konkreter Anweisungshinweise äh, gibt, was jetzt dann halt auch zu tun ist. Und nicht nur, dass denn der Fahrzeughalter kontaktiert wird in dem Moment, also per, per Voice, sondern der bekommt dann auch noch gleichzeitig danach die relevanten Informationen, wo er sich jetzt beim Händler melden kann, um genau dieses Problem, was er jetzt gerade hat, beheben zu lassen. Also die kompletten Händlerkontaktdaten seines Händlers, wo er auch den Wagen zum Beispiel gekauft hat. Und im selben Moment wird auch gleichzeitig der Händler informiert, dass derjenige ein Problem oder dass ein Problem mit seinem Fahrzeug festgestellt worden ist. Also sprich, wenn der beim Händler anruft, weiß der Händler auch schon direkt Bescheid und weiß, ja, bei dir war das Problem, dass der Ölstand niedrig war und insofern im besten Fall müssen wir jetzt nur das Öl nachfüllen, alles gut, aber komm einfach mal direkt vorbei in die Werkstatt, wir gucken uns das Ganze an. Und das ist eigentlich ein total simpler Bot gewesen. Ich glaube aber, dass der eine große Wirkung haben wird und vor allen Dingen das Schöne ist, ich sehe halt die Skalierungspotenziale, weil im Moment machen wir das für für Prioritäten die sehr hoch priorisiert sind, also wo es irgendwie zu einem, zu einem dollen Schaden bei einem Auto kommt und wir werden das aber sicherlich vielleicht auch später machen für Prioritäten, wo es vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wo wir dann aber sagen, da brauchen wir vielleicht den Kunden nicht unbedingt anrufen, aber vielleicht so einen, so einen kurzen Hinweis als E-Mail rausschicken und sowas kann man natürlich, wenn man das dann für den deutschen Markt gemacht hat, auch super internationalisieren, weil man muss ja nichts anderes machen, als dann die ganzen Texte austauschen, zum Beispiel gegen englische Texte, gegen spanische Texte und schwupsiwups kann man das auf einem englischen Markt, auf einem spanischen Markt, auf einem französischen Markt direkt genauso aufbauen und insofern sehe ich bei diesem Poten also bei diesem Projekt zum Beispiel ein sehr schönes Potenzial. Das ist äh, für mich ein super cooler Anwendungsfall. Ja, also du hast auch gerade eben
1: äh, quasi das Aussterben der, der Notrufsäulen an den Autobahnen quasi schon prognostiziert. <lacht> ähm, ein ganz, ganz tolles Beispiel und hier haben wir nochmal auch ge gehört von dir, Daniel, ähm, dass eben Conversation AI nicht nur so funktioniert, dass ich selber erstmal als Kommunikator mit einem Chatbot äh, rede, sondern der Chatbot übernimmt hier tatsächlich schon ja teilaktiv oder sogar aktiv die Kommunikation auf Basis einer sensorischen Information und agiert in meinem Sinne. Also das ist natürlich, das ist eigentlich das, ich glaube auch, was die Zukunft von Area ausmacht. Ja, wenn wir über ja, Erfolg sprechen, das ist ja in gewisser Weise ein Erfolg, nämlich sozusagen die Anzahl der Autos, die auf der Straße liegen geblieben sind, die hat sich deutlich verringert oder eben Autos, die deutliche Schäden nach sich tragen, weil eben nicht richtig und rechtzeitig reagiert werden konnte. Anni, wie, wie, wie mache ich denn, wenn ich mich jetzt als Unternehmen für den Einsatz von Conversational AI, für einen Chat oder VoiceBot äh, entschieden habe? Ich will ja irgendwann wissen, hat sich denn diese Investition, hat sich diese Entscheidung rentiert? Wie äh, kann ich den Erfolg eines Conversational AI Projektes sichtbar machen oder messbar machen?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche tatsächlich, oder ich würde auf zwei Faktoren eingehen. Einmal den Erfolg tatsächlich messen, also das, was du gerade angesprochen hast. Also das heißt, man hat am Anfang spezifische KPIs sich überlegt, das heißt zum Beispiel die Deflection Rate oder sowas. Das heißt also, der Nutzer wird von einem Bot bedient und landet dann nicht im Callcenter oder jetzt in dem Fall zum Beispiel so eine Resolution Rate wäre da zum Beispiel spannend zu messen. Das heißt also, wurde dem Nutzer tatsächlich dann wirklich geholfen in dem Moment? Und das hört sich jetzt erstmal schwierig an, das zu messen, aber tatsächlich ist es so, dass wir das ja gut miteinander verbinden können. Also das heißt zum Beispiel bei der Deflection Rate, man kann tatsächlich im Konversationsflow selbst Ziele definieren. Das heißt also Ziele, die erreicht werden und kann das dann tatsächlich auch mit dem, was im Callcenter eingeht, in Kombination dann auch messen. Da gibt es unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, wie man das dann, dann auch tatsächlich macht und das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, um dann auch wirklich festzustellen, okay, ich bin zum Beispiel von einer Deflection Rate von anfangs 20% Prozent auf tatsächlich 70%, Prozent, weil ich, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt zu sprechen, zum Beispiel auch tatsächlich Probleme im Flow gefunden habe, die ich dann verbessert habe. Das heißt also, wichtig ist auch nicht nur diese KPIs zu messen, sondern dass man auch tatsächlich rangeht und sich die Customer Journey anschaut. Also das bedeutet, ich schaue immer Flow, wo gab es Abbrüche, wo kann ich es tatsächlich verbessern, ähm, was funktioniert vielleicht noch nicht so gut, wo haben wir vielleicht noch Probleme, um dann tatsächlich auch wieder im Umkehrschluss die KPIs zu verbessern.
1: Okay, ja, ich glaube das ist sehr wichtig, das ist sicherlich immer auch Bestandteil der Projekte oder ist auf jeden Fall nachgelagert, denn wie ihr schon sagte, es müssen die KPIs im Vorfeld definiert werden, aber dann möchte ich natürlich hinterher verstehen Inwieweit sind sie erreicht worden und was muss ich tun, um sie weiter auszubauen?
2: Ja, ganz wunderbar. Das Schöne das Schöne dabei, Martin, ist aber, dass du oftmals auch schon diverse KPIs auf so einer Plattform zur Verfügung hast. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weil also es ging ja so ein bisschen darum, wie kann man den, den Erfolg messen? Einerseits kann man natürlich so dieses Klassische machen. Wir machen eine ROI-Berechnung. Also wann rentiert sich das eigentlich für das Unternehmen? Und ähm, die, die Sache, die Anni jetzt gerade angesprochen hatte mit dem Zielerfüllungsgrad, das geht ja so in Richtung KPIs. Und äh, eine Plattform zum Beispiel hat auch man die Möglichkeit, direkt zu sehen, wie ist eigentlich die, die Anzahl der aktiven Nutzer wenn die stetig steigt, dann ist das ein Indiz dafür, dass ich definitiv irgendwas richtig mache mit meinem Bot, weil der insgesamt mehr benutzt wird. Annie hatte auch die Flexion Rate geschrieben, also Handover Rate zum Beispiel. Wenn jetzt der Bot auf eine Frage irgendwie zum Beispiel auch keine Antwort geben konnte, dann kommt es ja meistens irgendwie zu einer Weiterleitung zum Beispiel, zu einem, zu einem Mitarbeiter. Und da hätte man zum Beispiel dann auch als Ziel zu sagen, die wollen wir kontinuierlich reduzieren, diese diese KPIs. Und damit kann man sowas natürlich dann messbar machen. Wir hatten auch angesprochen, zum Beispiel, dass der Bot 24-7 erreichbar ist. Also könnte man zum Beispiel auch sagen, hey, sag mal, die Anzahl außerhalb der Geschäftszeiten zum Beispiel bearbeiteten Nachrichten oder Konversationen, wie viele waren das eigentlich? Also wie viele haben wir zusätzlich abfrühstückt, einfach nur indem der Bot 24-7 zum Beispiel erreichbar war? Ähm, eine Sache, wie man dann noch gucken kann, ist der Bot gut programmiert oder nicht gut programmiert, ist die der Confidence-Score. Also wie sicher ist sich der Bot eigentlich mit den Antworten, die er gibt? Weil meistens, wenn man jetzt so einen FAQ-Bot hat, man stellt irgendwie eine Frage und dahinter ist ja ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Und dann sagt der Bot, okay, ich bin jetzt mit 70, zu 80, zu 90 Prozent sicher, dass das die passende Antwort ist oder dass das der, der Intent ist, der jetzt gerade hier getroffen werden soll. Und da kann man halt auch gucken. Und wenn dieser Confidence Score zum Beispiel niedrig ist, dass man da vielleicht irgendwie noch ein paar Stellschrauben dreht und auch, keine Ahnung, manchmal gucke ich mir auch an, zum Beispiel kann man auch machen, so Beleidigungsrate oder so. Ähm, also wir haben zum Beispiel in unseren Bot Projekten jetzt schon eingebaut, wenn der Bot beleidigt wird. Also dass man das zum Beispiel auch als, als KPI denn messbar macht, weil man dann ja auch feststellt, okay, irgendwie kommt es hier zu, zu, zu vulgären Ausdrücken, dann scheint ja hier an der Stelle irgendwie auch wieder etwas nicht richtig zu laufen. Und das sind alles KPIs, die man heutzutage messen kann oder messbar machen kann. Und an dem man dann ja definieren kann, ist das gut, ist das nicht gut, wie funktioniert, wie fun also wie also gut funktioniert der Bot und den kontinuierlich sozusagen weiterentwickeln. Also auch hier hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten heute schon. Ja, das ist
1: auf jeden Fall auch eine weitere beruhigende Nachricht für den oder auch ein gutes Argument für den Einsatz von Conversational AI, dass sozusagen der Ärger, den jemand im Auto sitzend und im Stau sitzend hat, dass er das nicht an seinen Kindern, an seiner Frau oder an seinem Ehemann auslässt, sondern gegebenenfalls dann an dem Chatbot. Nein, aber Schwarz beiseite. Aber äh, ich mache nochmal, vielleicht, ich weiß nicht, ob es als sensibles Thema gilt, ähm, anzusprechen. Und zwar, naja, jetzt gehen wir mal ganz konkret in die Situation in einem Unternehmen. Das heißt, es gibt ganz klar Use-Cases, Anwendungsfälle, wo der Einsatz von Conversation AI Sinn macht. Das heißt, wir haben aber hier die Situation, dass ähm, eine Lösung, äh, eine Plattform, ein Chat oder ein Voice-Bot Teil der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation übernimmt. Ähm, Zusammengefasst ist das natürlich ein kulturelles Thema, das Unternehmen äh, betrifft, sowohl intern als auch extern. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr und welche oder welche Hinweise, welche Best Practices habt ihr für Unternehmen, wenn sie sich mit dem Thema Einführung, Conversation AI beschäftigen, in Zusammenhang mit dem Thema ja, inwieweit ist das ein Change-Thema? Inwieweit ist das ein kulturelles Thema, was gut begleitet werden müssen?
0: Tatsächlich nehmen wir das schon sehr wahr, dass es ähm, auf jeden Fall ein Change-Management sozusagen da betrieben werden muss. Also es muss halt schon praktisch, Personen im Unternehmen geben, die da sozusagen Advocates für sind, also die dafür, die dafür brennen und die das auch tatsächlich dann in die unterschiedlichen Bereiche dann tragen. Das liegt zum einen daran, dass es halt ein neues Thema ist. Also das heißt, es muss natürlich auch erst erarbeitet werden. Das heißt, auch Skills müssen aufgebaut werden. Es müssen Verantwortlichkeiten neu definiert werden. Es werden vielleicht auch ganz neue Rollen geschaffen. Und das macht einerseits natürlich, ähm, gibt es äh, sozusagen, ist es positiv, aber andererseits ist es natürlich auch erstmal eine Veränderung. Und Veränderung, das wissen wir alle, die funktioniert nicht direkt so auf jetzt geht's los und dann machen wir weiter, sondern es ist tatsächlich was, was begleitet werden muss. Das nehmen wir schon wahr. Ja, Würde
2: ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ähm, am Ende, ich glaube, wir haben so eine sehr dystopische Sicht irgendwie, finde ich, immer auf KI. Ne? Also wir sind immer irgendwie der Meinung, äh, KI ist dann am Ende der der Terminator, äh, der, der uns alle umbringen wird. Und, oder, also, muss man sich ja nur irgendwie angucken. Hail hey, 9000, eine Space Odyssey im Weltraum, da fing's ja damals irgendwie auch schon an. Und ich glaube, das steckt irgendwie bei vielen so noch ein bisschen drin, dass die, dass die Berührungsängste haben. Also natürlich jetzt nicht unbedingt mit einem Chatbot oder Voicebot, aber ich glaube, das spricht so insgesamt für einen, für einen kulturellen Blick, ne? Also ich, ich sag mal so, wenn man irgendwie so nach Japan zum Beispiel guckt, da haben die irgendwie so die Vorstellung, dass alles irgendwie eine Seele hat, weswegen zum Beispiel KI oder auch Roboter viel schneller einen Einklang finden und gesellschaftlich adaptiert werden. Und ich finde, wir Deutschen sind in vieler Hinsicht sehr, sehr vorsichtig, was, was den Einsatz irgendwie gerade von, von neuen Technologien halt angeht und ähm, tun uns damit irgendwie oft immer sehr schwer, neue Technologie auch zu, zu adaptieren. Und ähm, sicherlich kommt dann auch noch so ein, so ein gewisser Altersunterschied vielleicht auch noch mit dazu. Ne? Also dass äh, Leute, die vielleicht älter sind, jetzt auch wieder neue Technik irgendwie nicht nicht ganz so schnell adaptieren wie jetzt vielleicht die jüngere Generation. Und insofern würde ich Anni auf jeden Fall zustimmen, dass es ein Change-Management-Thema ist. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, diese Bedenken halt ernst zu nehmen, weil was steht konkret dahinter? Dahinter steht ja meistens oder bei den meisten Leuten die Angst, dass sie ihren Job oder ihren Arbeitsplatz an solche Systeme halt auch verlieren. Und das ist eine, wie soll ich sagen, ernstzunehmende Sorge, die diese Leute haben. Nichtsdestotrotz würde ich auch da wiederum sagen, die Sorge ist ein bisschen unbegründet, weil der, der Einsatz von, von Software oder von KI oder auch von Software früher hat eigentlich immer dazu geführt, dass es einen Shift der Produktivitätskurve gab. Also sprich, Leute sind einfach produktiver geworden mit Software. Die werden jetzt auch produktiver mit KI-Anwendungen, wie zum Beispiel Conversational AI und haben dann einfach mehr Zeit, sich auf komplexere Themen zu konzentrieren und das ist eigentlich das, das eigentliche Thema und deswegen ist es wichtig, hier Change Management zu betreiben. Ja,
1: und das ist, glaube ich, auch das kann man zusammenfassend sagen, was ihr eingangs auch schon sagtet, dass zum Beispiel einer der Vorteile der Erreichbarkeit, das ist natürlich genau das, wenn ich heute ein Unternehmen nicht erreichen und ein Anliegen habe, dann orientiere ich mich gegebenenfalls in Richtung des Wettbewerbs. Und das ist ja genau, dass diese schlauen, sagen wir mal, Anwendungsfälle, die geeigneten Anwendungsfälle so zu definieren, dass ich wirklich, das ist dann auch ja sozusagen die Zukunftsfähigkeit und auch der echte Mehrwert für Unternehmen, Conversation AI einzusetzen, ist genau dort einzusetzen, wo ich auch als Unternehmen attraktiv werde für den Markt und für potenzielle Kunden, indem ich besser erreichbar bin, schneller erreichbar bin und auch vielleicht schneller eine Information zurückgeben kann. Und das wiederum führt natürlich insgesamt zu mehr Potenzial für das Unternehmen, zu mehr Aufträgen gegebenenfalls. Das kann also für Mitarbeiter nur grundsätzlich nur ein Gewinn sein. Ja, ich denke, wir haben sehr, sehr intensiv äh, gesprochen, äh, sehr umfangreich. Ich finde das ganz toll. Man äh, kann, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, worum es unter der Überschrift Conversation AI geht. Ähm, um die einzelnen Elemente äh, von Projekten und auch konkrete Anwendungsfälle beschrieben, um das abzuschließen äh, für den heutigen Podcast. Ähm, das Thema Künstliche Intelligenz, du hast gerade von Hell 9000, ich glaube, der Film ist von 1968 äh, oder äh, 69 gesprochen, Stanley Kubrick <lacht> als Regisseur. Das ist jetzt äh, gute 50 Jahre her. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ähm, wie seht ihr denn die Zukunft von Conversational AI, Anni?
0: Ja, also ich sehe es sehr rosig. <lacht> Nein, also ich glaube tatsächlich, dass wir in den letzten Jahren, wenn wir zurückblicken, schon erfahren haben, dass es, dass wir auch in diesem, in diesem Tal waren. Also dass wir tatsächlich fest, es gab einen sehr, sehr großen Hype. Ich glaube, es war vor fünf Jahren gab es einen sehr großen Hype, der dann auch relativ schnell wieder abgeflacht ist und der dann in einem sehr tiefen Tal verschwunden ist. Und ich glaube, wir sind gerade wieder an dem Herausarbeiten. Also es ist wirklich so, dass wir jetzt, äh, auch von der Technik und von dem Stand her, was wir haben, sehr gut und auch mit Selbstbewusstsein sagen können, dass es sich wirklich sehr, sehr viel verbessert hat und dass wir sehr, sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten haben und es wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel weiter entwickeln. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Also ich bin auch weiterhin davon überzeugt, dass es wirklich ein extrem intuitives Interface ist. Also Sprache ist einfach genau das, was uns natürlich schon von Geburt an liegt und ähm, dass wir sehr, sehr früh schon lernen. Und deswegen ist es halt auch extrem einfach für uns zu bedienen und das bietet dem Ganzen sozusagen auch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Hm. Daniel, magst du das noch, noch äh, ergänzen, wenn das eine Ergänzung aus deiner Sicht gibt?
2: Ich glaube, das, was Anni gerade angesprochen hatte, muss, ich musste ein bisschen schmunzeln, ich glaube, das war so dieser äh, Gartner Hyper-Life-Cycle, hyper, -Hyper -Life -Cycle. das kam mir auf jeden Fall bekannt vor mit, äh, es gab so ne, die Spitze, dann kam das Tal ähm, und ich schätze mal, dass Anni genau auch den meinte und da würde ich auf jeden Fall zustimmen, also ich bin auch ein Freund, ich gucke mir den, äh, den, den Gartner Hyper-Life-Cycle auch alle zwei, drei Jahre, kommt er für die also, Themen raus, unter anderem für dieses Thema äh, künstliche Intelligenz. Und da war es so, also da ist es so, dass äh, das auf jeden Fall die gehypten Themen waren und äh, dass wir mittlerweile, ähm, sage ich mal, das. Plateau der Produktivität äh, laut Gartner in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich glaube, dass es komplett normal sein wird für viele, ähm, sich mit einem mit Chatbot auszutauschen oder mit einem mit Voicebot. Also ich meine, wir merken es ja heute schon, zum Beispiel mit einer Amazon Alexa, die vielleicht bei mir irgendwie in der Küche steht, unterhalte ich mich jetzt schon. Ähm, ich unterhalte mich gegebenenfalls manchmal auch irgendwie noch mit Siri. Und das sind so kleine Schritte, und wir merken es manchmal irgendwie gar nicht, wie, wie es Einzug hält. Aber es hält Einzug. Und insofern, glaube ich, wird es, wie gesagt, für viele einfach auch normal. Vor allen Dingen, gerade, ich finde, bei Chatbots, es gibt ja doch einige Chatbot-Basher, die den ganzen sehr kritisch gegenüberstehen. Es fällt und steht halt wirklich mit dem Nutzen und mit der Benutzerfreundlichkeit. Und ich glaube, das sind Themen, die, die adressiert man im Moment. Da ist man aktuell dran. Und sobald man die gut umgesetzt hat, so, wird das definitiv Einzug erhalten. Das, das kommt. Also. Ja. ja, und
1: zusammengefasst, das ist ja genau das. Ich hatte eingeleitet in unserem Podcast, dass wir, dass die Anfragen, die Nachfrage nach Conversation AI, nach eben Kommunikationsdigitalisierung extrem stark wächst. Und Anja hat das sehr schön gesagt, auch mit dem Hype. Ich glaube, man muss da differenzieren zwischen den beiden Antipoden Revolution und Evolution. Ich denke, es ist sozusagen erst revolutionär begonnen. Das war also ein riesengroßes Ding, aber eben wenig strukturiert, mit sehr, sehr hohen Erwartungen, die daran geknüpft waren. Und wir sind in eine, in eine Entwicklung der Evolution dieser Technologie eingetreten. Und das ist genau der Grund, warum jetzt die Unternehmen darauf einsteigen, immer stärker, weil sie festgestellt haben, das ist echter, ein echter Mehrwert, der mir hier geliefert wird. Und das ist jetzt so eine Entwicklung, wie, wir es ja auch aus anderen Bereichen kennen, zum Beispiel in der Cloud, in Cloud-Applikation, also Cloud-basierte Systeme, gab es am Anfang auch einen großen Vorbehalt. Und wir merken, dass die Unternehmen, die sich mit Conversational AI entscheiden, das sind extrem zukunftsgerichtete Unternehmen, extrem, extrem stark auf Wachstum und Optimierung ihrer Prozesse ausgerichtet. Und deswegen, wir und ich sehe auch Conversation als mit mit dem ausreichenden Potenzial ausgestattet, auch die Grundlage für völlig neue Vertriebs- und Unternehmenswege zu bilden. Ihr beiden, es war wie immer wunderbar, da wir einen Podcast haben und keine Bilder, kann ich trotzdem sagen, es war eine sonnige Veranstaltung mit euch. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Anni, auch an das gesamte Team von Cognigy, und ja, lieber Daniel, dir auch ganz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise, für die Einblicke in die konkreten Kundensituationen, in die konkreten Projekte. Und Ihnen allen selbstverständlich Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und wir sind natürlich immer für Sie ansprechbar, wenn es weitere Fragen gibt.
2: Sehr gerne.